0: Depois do Natal, o Dia das Mães é a melhor época de vendas para o comércio varejista. As empresas montam as suas estratégias muitos dias antes, motivando os filhos a presentearem as suas mães e assim impulsionar as vendas nas semanas ou nos dias que antecedem o Dia das Mães. Estamos em um período de muita expectativa para os empresários. Mas uma pesquisa realizada pela CNC aponta que esse ano o volume de vendas do comércio varejista vai ser 1,8% menor em relação a 2021. Um resultado um pouquinho menor que o ano passado, mas que mostra uma estabilidade no volume de negócios, em meio à inflação em alta. O assunto do nosso podcast, Um Negócio para Te Contar, é o Dia das Mães data importantíssima para o comércio. Eu me chamo Carlos Eduardo Matos e este é o episódio número 33. Muito obrigado pela sua companhia. Para falarmos mais sobre a pesquisa da CNC sobre o Dia das Mães, a gente conversa agora com o autor do estudo, o economista Fábio Bentes, do time da Divisão de Economia e Inovação da CNC. Olá, Fábio. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por atender ao nosso convite.
1: Olá, Carlos Eduardo, prazer falar com você e com todos que estão ouvindo o nosso podcast.
0: Fábio, a sua pesquisa mostra uma retração nas vendas de 1,8% em relação ao ano passado. Podia ser bem melhor né, se levarmos em consideração a retomada gradativa da atividade econômica, mas temos aí principalmente a inflação, hoje, a 12% ao ano, e a taxa de juros elevada. Como você avalia esse cenário, Fábio?
1: Bom, Carlos, a avaliação do cenário é de que não havia espaço para o crescimento das vendas do comércio nesse que é considerado o Natal, o primeiro semestre para o comércio. Por quê? As condições criam possibilidades de crescimento das vendas, elas não estão presentes nesse momento. Essa situa a inflação alta em mercado de 12%, por conta dessa inflação alta, os juros têm subido bastante. É, vão subir, aí. Estão hoje em 11,75% ao ano. No dia das mães passadas, a taxa selic estava em 3,5%. Isso encarece o crédito. Isso cria dificuldades para o comércio, especialmente para aqueles segmentos que dependem das compras parceladas. E o um último fator, mas não menos importante, a evolução do rendimento médio da população. A taxa de desemprego continua alta, mas o rendimento, esse sim, tem apresentado uma queda preocupante, uma queda de 6% em relação ao início do ano passado. Portanto, se não há a geração de renda suficiente, o comércio acaba tendo dificuldade de sustentar ou de alavancar as vendas. E esse é o cenário com o qual o varejo se depara nesse Dia das Mães de 2022.
0: Os ramos de vestuário... Calçados e acessórios poderão ter uma boa performance de vendas, ao contrário dos segmentos de móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, que devem sofrer uma retração, segundo a sua pesquisa. Por que, Fábio? Conta os detalhes para a gente.
1: Bom, basicamente, segmentos de móveis eletrodomésticos, eletroeletrônicos, além de estarem enfrentando um processo de variação de preço muito acentuado, aliás, muito acima dessa inflação de 12% que já assusta o consumidor, tem enfrentado também um processo de encarecimento do crédito combinado a um comprometimento crescente da renda média da população. São dados do Banco Central, Carlos. Hoje 33 a 34% da renda das famílias se encontra comprometido com dívidas. É, não faz muito tempo esse grau de comprometimento era muito menor, 25, 24%. Então houve aí ao longo da pandemia, de todas as dificuldades pelas pelas quais a economia brasileira passou, um peso maior da dívida no orçamento familiar. E esses segmentos que a gente citou, imóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, devem ter sim, de fato, uma queda aí de pelo menos 9% em relação ao dia das mães passadas. né, quer dizer, não não bastasse o problema dos preços em alta, o financiamento para tipo esse tipo de consumo, né, para essas modalidades de consumo, acaba sendo prejudicado pela essa, por essa escalada né, do juros, sem contar um outro fator também, justamente por conta desse mercado de trabalho, como a gente costuma dizer, andando de lado, né taxa de desemprego recuando lentamente, queda no rendimento, o consumidor anda com a sua confiança abalada né para consumir o um item de linha branca, por exemplo, o consumidor precisa, pelo menos a grande maioria da população, precisa recorrer ao financiamento. E para recorrer ao financiamento, precisa ter uma, uma certa dose de confiança na capacidade de quitar esse financiamento. E, obviamente, com o mercado de trabalho é, evoluindo de forma ainda um pouco favorável, essa confiança acaba, acaba abalada e inibindo o consumo desse tipo de bem. Você citou o segmento de vestuário. O segmento de vestuário tem uma característica um pouco diferente depende menos do crédito e o valor médio presente ou da compra ali, acaba sendo menor do que nos outros dois segmentos que eu citei. E ali o consumidor obviamente vai achar, aliás, como tem achado nos últimos anos, a lembrancinha, o, o presente simbólico, que é o que que é possível nesse momento para a maior parte da população. A economia brasileira se recuperou rápido da, da crise sanitária, mas voltou a apresentar um crescimento lento como apresentava antes do início da pandemia. Hoje, Carlos, de cada quatro itens que o IBGE pesquisa mensalmente na hora de produzir o IPCA, o Índice de Referência a Manipulação no Brasil, três têm apresentado altos. Ou seja, são um patamar muito acima do usual e reflete a dificuldade de conter essa alta dos preços que o consumidor tem se deparado frequentemente.
0: Fábio, a expectativa de vendas no dia das mães de 2022, é um pouco menor em relação a 2021, como você disse. Porém, é maior em relação a 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. Embora o resultado de sua pesquisa aponte uma retração, ela mostra também uma recuperação progressiva da economia, correto?
1: É isso mesmo, a recuperação é progressiva, é gradual. Se a gente abstrair, ignorar o ano... De, de 2020, que foi um ano né, bastante traumático e complexo para o comércio e para a economia como um todo. O que a gente observa é que, do ponto de vista do Dia das Mães, a gente pode falar o mesmo do Natal, Dia dos Pais, a atualidade da a gente via um processo gradual de recuperação, uma recuperação lenta, um crescimento lento do consumo, consumo que vinha crescendo, Carlos, desde, desde 2015, quando o país lotava também para vencer o quê? Fantasma da inflação de dois dígitos, né? Naquela ocasião, em 2015, por exemplo, a inflação fechou um ano em 10,67%. Hoje, por incrível que pareça, ela até um pouco maior. Né? E a expectativa para esse ano de 2022, é né, de que a inflação fique aí no final do ano, em torno de 8%. Portanto, a gente sabe que é um processo que não vai ser, ele não vai ser debelado rapidamente, não. Por mais que o Banco Central aumente os juros, vai continuar fazendo, a próxima reunião do CUPOM, vai haver aumento de aproximadamente um ponto percentual na taxa de juros e deve continuar subindo até o final do ano. Isso vai ter como um subproduto, como um efeito colateral, um ritmo menor de crescimento das vendas mesmo, esse ano. Aliás, não só do Dia das Mães, mas muito provavelmente das demais datas comemorativas. A gente tem visto o governo tentando lançar mão né, de instrumentos menos ortodoxos para estimular a economia, né? liberando o saco do FGTS, por exemplo, antecipando recursos do 13º dos aposentados do INSS, isso ajuda. Acho que deve fazer, inclusive, com que nesse segundo trimestre o comércio, a economia cresça um pouco mais do que cresceram no primeiro. Mas é, como esse processo de inflação elevada não vai ser develado no, no curto prazo, e aliás tem gente até que acredita que essa liberação de recursos pode até alimentar esse problema da inflação, mas não vem ao caso a gente discutir esse problema agora é, a gente sabe que o, o produto de todo esse cenário que a gente tem desenhado aqui é um ponto de vista do crescimento, é um cenário de baixo crescimento para esse ano
0: Fábio, para finalizar a nossa conversa eu tenho uma última pergunta nós estamos em maio, praticamente no fim do primeiro semestre qual a expectativa dos empresários sobre a economia até dezembro? Como você avalia dentro de todos os contextos que nós estamos vivendo, inclusive eleições? Como você avalia? Bom, a
1: expectativa, de um modo geral, é de que esse, essa situação que a gente vive hoje ela não, não sofra uma inflexão no curtíssimo prazo. A gente sabe que a expectativa é de melhora gradual. expectativa de crescimento da economia esse ano é de 0,7%, bem diferente do cenário de 2021, quando o PIB cresceu 4,6%. Expectativa de inflação, 8%. Bom, vista isto assim, isoladamente parece uma inflação muito alta e de fato é, mas é menor do que os 10% que a gente viveu no ano passado. Expectativa para a taxa de câmbio, que é importante para o comércio. Né? Muitas vezes a importação é uma alternativa que o varejista, que o empresário tem para tentar driblar essa inflação interna. A expectativa é até positiva, um caindo aí na casa de R$ 5,00 por dólar. Então, é um cenário mais otimista, Carlos, mas não é um cenário oposto, diametralmente oposto a esse que a gente tem vivido, não. Quer dizer, não tem milagre, é, você não consegue alavancar uma economia do tamanho da brasileira, assim, da noite para o dia. A expectativa, sem dúvida, é mais positiva do que esse cenário que a gente viu até agora. Claro que a gente está num ano cercado de incertezas, né? tanto no cenário interno, um ano de eleição, é, quanto no cenário externo, de conflito no leste europeu, por exemplo, o e, e desencadeamento, dos né, efeitos colaterais que isso vai produzir é, sobre o Brasil, ainda são de difícil mensuração. Né? Mas isso assim é para é extrair do qualquer choque é, na, na economia e na, no consumo, nos setores mais importantes da economia, a tendência é que a gente tem uma, uma ligeira recuperação daqui para o final do ano. Então, falando em data comemorativa, por exemplo, no Natal, as vendas sejam têm uma taxa de crescimento um pouco maior do que esses menos de 2% que a gente está vendo aí na, no Dia das Mães. Devem crescer, provavelmente crescerão, se a gente não tiver nenhuma surpresa negativa em relação às a, a, variáveis que acabam afetando a decisão de consumo das famílias.
0: Fábio Bentes, economista e membro da Divisão de Economia e Inovação da CNC, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos, que possamos ter dias melhores na economia do nosso país.
1: Oi aí, Carlos Eduardo, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade, um abraço a todos.
0: E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. O um negócio para te contar é o podcast da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Trabalho a favor do Brasil. Um abraço e a gente se encontra no próximo episódio.